0: Olá, bem-vindos ao podcast da Igreja Verbo da Vida, Três Lagoas. Esperamos que essa mensagem te abençoe. Amém. Glória a Deus. Abre tua bíblia comigo em João capítulo 1. Aleluia. Quantos acharam João capítulo 1, verso 1? Diz assim, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Eu pergunto para você, quem era o verbo? Vou dar mais uma chance, gente. Quem era o verbo? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não Prevaleceram contra ela. Verso 10. O verbo estava no mundo. O mundo não foi feito por interme... O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O verso 16. Porque todos nós temos recebido a sua plenitude e graça sobre nós. Graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Aleluia. Eu já fui ministrado só em ler isso aqui, meu irmão. Declara comigo assim: Eu fui feito filho de Deus, eu sou filho. Tenho a natureza do meu pai. Fui salvo pela graça. Mediante a fé. O meu tópico de hoje, o tema da ministração de hoje é a graça permanece. E eu vou ter alguns minutos, 37 minutos, para explicar para você por que a graça permanece. Sabe de uma coisa? Deus é um Deus de graça. Amém? Glória a Deus. Deus é um Deus perfeito, Deus é um Deus bom. Ele nos fez perfeito. Ele criou o um mundo perfeito. Amém? Satanás veio, tentou bagunçar aquilo que Deus tinha feito, que era perfeito, que era bom. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus veio e restaurou aquilo que o diabo bagunçou. Jesus organizou aquilo que estava bagunçado. Amém? Glória a Deus. E Jesus nos salvou. A graça de Deus nos alcançou. Mas sabe que às vezes a gente tem a mentalidade de que Deus ele derramou a sua graça apenas no Novo Testamento que virou Malaquias, entrou Mateus e aí Deus resolve se mostrar um Deus gracioso. eu falo para você. Que Deus é um Deus de graça. Deus não muda. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Se eu perguntar para você o que é graça, eu tenho certeza que 90% das pessoas vão falar que graça é favor e merecido. Mas se eu perguntar mais para você o que é favor e merecido? Aí você vai falar... É receber algo que eu não mereço. Você não fez nada para alcançar a sua salvação. Na verdade, você precisou crer em Jesus e a graça de Deus te alcançou. Amém? Mas você não fez por merecer. Deus não te alcançou porque você é bonzinho, porque você fez boas obras, não. Você creu em Jesus e a graça de Deus alcançou você. Amém? Glória a Deus. A primeira menção da palavra graça está lá em Gênesis, capítulo 6, verso 8. Diz assim, não precisa você abrir, eu vou citar para você. Porém, Noé, Noé achou graça diante do Senhor. Glória a Deus. Graça significa demonstração de favor Especialmente quando esse favor não é merecido Graça transmite a ideia de alguém que é maior Se inclinando bondosamente para abençoar alguém que está em uma condição inferior Aleluia Os antigos do Antigo Testamento Também provaram de uma medida de graça de Deus mas na nova aliança, nós provamos de uma graça sobremaneira. É graça sobre graça. É graça em uma medida abundante. Aleluia! Glória a Deus, declare. Na nova aliança, eu posso alcançar a graça de Deus de uma forma intensa, abrangente e poderosa. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Mas quando a gente pensa em graça, muitos pensam na ideia de salvação. Eu crio em Jesus e eu vou para o céu e estou salvo. Isso é verdade? Sim. Mas a graça não para por aí. Amém. O plano de Deus não é te alcançar para você ir para o céu. O plano de Deus é te alcançar para você trazer o céu para a terra. Essa é a proposta de Deus. Amém? Deus não trouxe um plano de evacuação da terra, meu irmão. A graça de Deus não é um plano de evacuação da terra, não. É de povoamento da terra. De filhos de Deus. Cheios do Espírito Santo de Deus. Povoar a terra. Aleluia. Embaixadores de um reino, o reino de Deus amém, glória a Deus, sabe o que acontece com muitos crentes, eles recebem Jesus, eles recebem o perdão dos pecados, e eles acham que parou por aí, mas a Bíblia diz que a gente precisa desenvolver a nossa salvação, amém, quando você nasceu de novo, você desapareceu e foi para o céu encontrar com Jesus. Foi assim? Não. Quando você nasceu de novo, você permanece na terra. E a graça que te alcançou, a graça que forneceu o perdão para os seus pecados, é a graça que permanece com você todos os dias. Aleluia, a graça de Deus está sobre você, declara comigo, a graça de Deus está sobre mim, e ela está disponível em todas as áreas da minha vida, aleluia, a graça é aquilo que Deus fez por você, você aceita isso e recebe isso mediante a fé, a graça é automaticamente dada por Deus, mas ela não é automaticamente experimentada por você. A graça foi provida para você, mas você precisa acessar essa graça em todas as áreas da sua vida. Amém? É possível você ser salvo, ter a provisão de Deus em todas as áreas para a sua vida. E mesmo assim viver a quem daquilo que Deus tem para você. É possível ser salvo e viver uma vida de pecado. É possível, mas esse não é o plano de Deus. É Quantos estão me entendendo? Amém? Glória a Deus. Aleluia. O que eu quero é que você entenda, está disponível para você. Mas você precisa fazer alguma coisa para acessar essa graça. Aleluia. A misericórdia de Deus é não dar aquilo que você merece. A graça é dar aquilo que você não merece. Declara comigo assim, misericórdia é não dar aquilo que eu mereço. A graça é receber aquilo que eu não mereço. Aleluia. Você possuía uma dívida que não tinha como pagar. E Jesus pagou uma dívida que não tinha como dever. Vou repetir para você entender. Aleluia. Você foi perdoado de uma dívida que não tinha como pagar. Jesus pagou uma dívida que não tinha como dever. Aleluia. Você tinha que pagar a dívida. Jesus, ele vai e paga por você. E ainda te dá uma herança. Aleluia. Glória a Deus. Imagina esse cenário, você tem um carro. Velho. E aí você é multado várias vezes por esse carro, esse carro está com documento atrasado, esse carro está com pneu careca, está com lanterna quebrada, você toma várias multas, e aí você está para perder esse carro, e de repente você se encontra em uma audiência, com o juiz, você merece o quê? Perder o carro, sim ou não? Está tudo atrasado, está tudo irregular, o juiz olha, aquela sentença, ou olha aquele carro, a situação daquele carro, e ele, ele olha para você e diz assim, olha só, você deve isso, deve aquilo, você não tem como pagar, mas vamos fazer assim, eu tenho um carro aí na garagem, e eu quero te dar esse carro, vamos trocar comigo? Você me dá esse carro velho, quebrado, que não funciona direito, eu tenho o meu, juiz, tá? Eu tenho meu carro, novo, e eu quero te dar. Vamos trocar? O que você faria? Aceitaria sim ou não? É claro que sim. É mais ou menos o que Deus fez com você. Ele poderia julgar a sua sentença e declarar condenado. Não tem como pagar. Vai sair daqui a pé, sem carro. Sabe o que ele fez? Eu pago a conta. Você vai sair daqui perdoado e de carro novo. Foi isso que Deus fez com você, meu irmão, através de Cristo Jesus. Você não merecia. Você merecia ser condenado. Deus te perdoou e te deu algo novo. Deus te deu uma vida nova. Promessas. Glória a Deus. Aleluia. Sabe que você poderia olhar para o juiz e falar, eu não mereço isso. Não, 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 eu não mereço E sair daquela audiência com seu carro velho Se sentindo indigno, culpado, condenado Sim ou não? Tem muito crente Que mesmo sendo absolvido Não consegue aceitar o novo de Deus É o crente que crê para a graça Para a salvação mas ele não consegue progredir e, e viver coisas maiores. Deus não te chamou para parar na salvação, meu irmão. Há um caminho, há um trilho, e eu quero falar para você essa noite: a graça permanece. A graça que te salvou está com você hoje e permanece durante todo o caminho. Até você chegar no céu, a graça está sobre você. Aleluia. Existe uma graça para você viver mais que vencedor nessa terra. Para você provar das bênçãos de Deus. De tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz por você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Declarei, eu fui salvo. Mas ainda estou na terra. Declaro mais uma vez. Eu fui salvo. Já aconteceu. E se eu te falar que você está sendo salvo todos os dias? Quando você nasceu de novo, algo dentro de você aconteceu. O seu espírito foi recriado, a Bíblia diz. Você nasceu de novo no... Espírito, nova vida, uma nova natureza, a natureza de Deus veio habitar dentro de você. Um novo Espírito, um Espírito novo. Agora você é filho de Deus. Mas a Bíblia nos chama para um processo. E para a salvação da nossa alma. E um processo chamado de santificação. Amém? Glória a Deus. Quando você recebe Jesus, você é feito santo nele, justiça nele. Mas há um aspecto legal de condição, e é um aspecto que você precisa viver ele. Para se tornar vida para você. Amém? Glória a Deus. Quantos são santos aqui? Só os alunos do REMA levantaram a mão, vou dar mais uma chance. Quantos são santos aqui? Aumentou. Vou dar mais uma chance. Quantos são santos aqui? Aleluia! Ah, pastor, mas eu pequei hoje. Não interessa. Santidade é uma questão de natureza. Amém? Glória a Deus. Mas há uma graça disponível da parte de Deus para que você se santifique todos os dias. E que a sua vida represente aquilo que já aconteceu por dentro. Amém? O aspecto legal é aquilo que Jesus fez na cruz e aquilo que já está representado na sua nova natureza. Mas o aspecto vital, ou aquilo que pode ser visto, deve ser desenvolvido. A sua vida cristã é um processo desenvolvendo a sua salvação. Quantos estão me entendendo? Aleluia! Declare comigo a mesma graça que me salvou. É a mesma graça que está sobre mim hoje. Glória a Deus! Aleluia! 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 <risos> Glória a Deus! Abre comigo em Tito, capítulo 2, verso 11. Tito capítulo 2, verso 11 Quantos acharam? Diz assim: Tito 2, 1: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens educando-nos, para que renegadas a impiedade e as paixões muda mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo Exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Glória a Deus. Aleluia. Existe uma graça para se santificar, meu irmão. Aleluia. Eu posso falar para você e garantir na Bíblia. Que os pecados que você cometeu no passado são perdoados. Se você se arrependeu. Há provisão para os seus pecados futuros que você ainda nem pecou. Ainda há provisão para eles. Amém? Mas isso não te faz, não pode te fazer pensar. Que você pode pecar de forma deliberada. Porque sempre há um perdão. Porque existe uma graça para você se santificar todos os dias. Quantos estão me entendendo, meu irmão? Aleluia. Você foi chamado para progredir em Deus. O seu presente deve ser melhor do que o seu passado. Você deve estar numa caminhada, meu irmão, para cima se tornando a semelhança de Jesus Cristo, a cada dia sendo mais parecido com o Pai, a cada dia mais parecido com Jesus, amém? Glória a Deus, Deus te chamou para isso, aleluia, glória a Deus pela salvação, mas você precisa, se santificar todos os dias, Aleluia, você precisa salvar a sua alma todos os dias, pastor como que eu salvo a minha alma? Renovando a mente com a palavra de Deus, no espírito, ou você acha que quando você peca, você perde a salvação, aí você se arrepende, aí você ganha a salvação de novo, aí você peca, você perde a salvação, não... Quando você erra e você peca, o Espírito Santo está em você e a sua consciência acusa. Ei, está errado. Sim ou não? Quem nasceu de novo, meu irmão, quando erra, quando peca, a sua consciência acusa. Ei, está errado, volta. Amém? Glória a Deus. Mas a sua alma está sendo salva todos os dias. Pela palavra de Deus. Aleluia Suponha que a gente tem uma família real E nasce uma nova criança E essa criança ela é A sucessora direta do trono Quando ela crescer Ela vai assumir esse trono E ela é a herdeira Daquele trono Quando ela crescer Ela vai Assumir a posição sim ou não? Sim mas enquanto ela é criança, ela é herdeira, sim, sim, mas ela pode tomar a posição, não, por quê? Existe um processo de amadurecimento, existe um processo de crescimento, amém? Quando aquela criança estiver amadurecida, crescida, treinada, ela pode assumir o que ela já é, amém? Quando você nasce de novo, você recebe uma herança, você é herdeiro. Mas você precisa crescer, amadurecer, desenvolver a sua salvação, para que você viva aquilo que você já é. Quantos estão me entendendo? Para que você assuma uma posição que você já é, mas que precisa amadurecer, precisa crescer, para que você assuma essa posição. Você está me entendendo? Uma coisa é o que você é por dentro. Uma coisa é aquilo que Jesus já fez por você. Outra coisa é você evidenciar isso. E esse é o processo. Essa é a nossa caminhada cristã, meu irmão. Evidenciar aquilo que nós já somos por dentro. Evidenciar aquilo que Jesus já fez aquilo que Deus já fez por nós em Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Uma coisa é quem você é em Cristo, outra coisa é o que você evidencia ao andar na palavra de Deus. Uma coisa é o dom que foi te dado de graça, o dom da graça. Outra coisa é a manifestação daquilo que você faz com isso. Amém? A graça foi te dada instantaneamente. Quando você ouviu o Evangelho. Declarou, eu recebi de graça, instantaneamente, a graça de Deus, quando eu criei mas ela é progressivamente expressa através de você, à medida que você cresce e se rende e obedece a Deus. Está ficando bom isso aqui, gente. Amém? No aspecto legal, a graça foi dada uma única vez. No aspecto posicional, ou no dia a dia, acontece todos os dias e é um processo. Amém? Quantos estão me entendendo esse paralelo? Só para você entender o aspecto legal, aquilo que você tem por direito, aquilo que já é seu, e o aspecto vital, aquilo que você vive. Uma coisa é que você tem, outra coisa é que você vive. Uma coisa é ser herdeiro, outra coisa é estar no trono. Quantos estão me entendendo? Aleluia. Isso aqui foi feito uma única vez. Isso aqui... É um processo todos os dias. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A graça que foi te dada em um aspecto posicional é uma verdade estabelecida e declarada. Mas o vital é uma verdade visível. É possível ver. Ah, eu sou filho de Deus, nasci de novo. Ok. Me mostra os frutos. Cadê a vida de santidade? Cadê o coração para servir? Cadê o coração generoso? Cadê o amar pessoas? Amém? É no aspecto legal, mas ainda não provou no aspecto vital. Quantos estão me entendendo? Uma coisa é ser, outra coisa é corresponder. Meu Deus. Aleluia. Agora segura essa. O aspecto legal se baseia na habitação de Cristo em você. O aspecto vital se baseia em Cristo sendo visto através de você. O aspecto legal, Cristo em você, vital, é Cristo sendo visto através de você, meu irmão. Se você não, não está à semelhança de Jesus, é porque você parou na graça da salvação. Na verdade, já foi tudo providenciado, mas você só recebeu ela. Você está contente em ir para o céu. Não importa se está pecando, não importa se está caindo aqui, caindo ali. E nunca vive uma vida de constância, de progresso, de crescimento. A graça permanece. Aleluia. Aleluia. É impossível ter contato com o Espírito Santo, meu irmão. Está tão cheio do Espírito Santo e da palavra, e não evidenciar isso na sua vida. Amém. Aleluia. Eu poderia levar os textos para você aqui. Aleluia. Dever de casa, lê. Pega o livro de Efésios, a epístola de Efésios. Se você ler os primeiros três capítulos, você vai ver um aspecto posicional. Você vai ver aquilo que você é em Cristo Jesus. Aquilo que Deus fez por você. Amém? Você está sentado... Em Jesus nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, abençoado. Glória a Deus. Mas a partir do versículo do capítulo 3 em diante, você vai ver que Paulo traz e chama você para a responsabilidade de viver princípios da palavra de Deus. Amém. Qual o problema? De muitas pessoas que pensam que estão salvas e não importa se elas pecam ou não, elas já estão perdoadas. Porque elas olham um aspecto da graça. Mas quem sabe que uma moeda tem dois lados? Professor, se eu estiver errado aqui, você me corrige, tá? <risos> Ele está dando gálatas, está falando sobre graça, gente. E a gente estava comentando isso no almoço hoje. Uma moeda tem dois lados. E às vezes, meu irmão, uma meia-verdade é pior que uma mentira. E às vezes a gente olha só um lado da moeda. Olha só a, o, o perdão de pecados. Eu fui perdoado, está tudo certo. Eu errei hoje, mas Jesus me perdoa. Se eu errar amanhã, Jesus me perdoa. É verdade, sim ou não? Sim! Sim! Toda vez que você errar, o perdão está providenciado? Sim ou não? Sim. Mas se eu focar só nesse lado, você esquece que tem responsabilidades, meu irmão. Que a Bíblia te chama para viver em santidade. Que não é comum errar, errar, errar e conviver com o erro. Não é comum. Sabe? Decide de uma vez por todas Chutar esse pecado que está parando você, meu irmão Vamos parar com isso? Aleluia. Aleluia Esteja tão cheio da palavra de Deus Cheio da palavra de Deus Tão cheio do Espírito Santo Quando o diabo vier te tentar, na sua testa vai estar escrito assim, não há vagas. Não tem vaga. Não tem vaga para tentação. Não tem vaga para pensamento errado. Ei! <risos> uma consciência de justiça. Uma consciência de que você foi alcançado pela graça de Deus. E que há uma graça para você vencer o pecado, meu irmão há uma graça disponível, uma capacitação vinda de Deus, para você viver em santidade, e mudar de vida, aleluia, se uma criança, permanece criança para sempre, algo está errado, você precisa desenvolver a sua vida, desenvolver a sua salvação, quantos estão me entendendo? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deixa eu falar algumas coisas que você é em Jesus. Em Romanos capítulo 5, verso 1, diz que você é justificado. Romanos capítulo 6, verso 11, diz que você é morto para o pecado e vivo para Deus. Romanos capítulo 8, verso 1, diz que você é livre de toda a condenação. Romanos 8, 17, diz que você é herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. Romanos 8, 37, você é mais que vencedor. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz, você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Gálatas 3, 26, você é filho de Deus. Gálatas 5, 1, você é livre. Efésios 1:1, você é santo. Efésios 1.3, você é abençoado. Efésios 1.4, você é escolhido por Deus. Efésios 1.6, você é aceito por Ele. Efésios 1, 13, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Colossenses 1.14, você é perdoado. Colossenses 2.10, você é completo nele. Tudo que eu falei aqui, é seu. Aspecto legal. Legal. O que está faltando, gente? O que está faltando? Evidência. Evidenciar aquilo que está dentro. Evidenciar aquilo que Deus já fez através de Jesus na cruz do Calvário. Já é seu. Já é santo, abençoado. Aleluia. Mas precisa evidenciar. Aleluia. Não tenha vergonha e medo de declarar essas coisas. Você é justo, sim. Aleluia. Aleluia. Você precisa descobrir em Deus. Tudo que Ele te chamou para ser. Sabe, não é o rema que muda a vida de pessoas, é a palavra que é ensinada no rema, sabe por quê? O rema vai te ensinar quem você é, e o rema não vai só te ensinar o aspecto legal, aquilo que você é, mas ele vai te ensinar como evidenciar aquilo que você é, aleluia. Sabe, o diabo tem enganado muitos crentes nas igrejas, achando que eles são pobres, miseráveis, pecadores, indignos. Você era indigno, Deus te fez digno. Você era pecador, Deus te fez santo. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos, justiça de Deus, declarei eu sou justo, vamos lá igreja, declarei eu sou justo, eu sou santo, eu sou abençoado, escolhido por Deus, aceito por Ele, eu sou o que Ele diz que eu sou, eu sou o que Ele diz que eu sou, Aleluia! Você fica parado aí, meu irmão, ouvindo isso? Você é mais do que você pensa que é, meu irmão? Tem gente vivendo a vida rastejando, achando que não é nada. Você é herdeiro. Ei, você foi inserido em uma família real? Herdeiro de Deus. Aleluia, você faz parte de uma família real, o que está faltando meu irmão? Crescer, amadurecer, se santificar para evidenciar isso. Santificação é um processo, é todos os dias. Abre comigo em 1 primeira, primeira Pedro, capítulo 2, verso 1. Um. 1 Pedro, capítulo 2, verso 1, Aleluia! Quantos acharam? Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de mal maledicências, Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por, por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Em outra versão diz, rumo a um crescimento e uma nova experiência de salvação plena. Aleluia. Deixando maldade, inveja, hipocrisia. E tudo aquilo que não combina mais com você, meu irmão. A velha natureza não combina mais com você. A velha vida não combina mais com você. Você deve se despojar do velho homem. E assumir a sua identidade em Jesus. Um novo homem, filho de Deus, recriado, nascido de novo. Aleluia. Aleluia. Uma vida em santidade, é uma vida de respostas. Aquilo que já aconteceu por dentro. Quando você estava na pior. Quando você estava no seu pior absoluto. E Deus deu o seu melhor absoluto. Jesus Cristo. Sabe não viver uma vida de santificação. É negligenciar aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Sabe, é como se eu te desse um presente e você nunca usou. É como se você ganhasse um presente tão valioso, mas você nunca desfrutou dele. A salvação que você recebeu é valiosa demais. Para você viver de qualquer jeito, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas é forte demais, não dá para mim. A graça faz possível. A graça faz possível aquilo que natura, naturalmente você não conseguiria. A graça de Deus te faz alcançar. Está longe, eu não consigo. Eu não consigo tocar, está longe. A graça de Deus te faz alcançar. A mais... Ei, há mais. A Bíblia fala sobre uma graça para vencer, uma graça para dar, uma graça para servir, uma graça que fortalece você. Aleluia, Aleluia. A tua graça. Me basta. A graça de Deus é o suficiente para você viver uma vida vitoriosa nessa terra, meu irmão. Sabe, um casamento ele não é feito da festa de casamento. Um casamento ele não é feito dos votos, da cerimônia. O casamento é feito, meu irmão, no dia a dia amém, o casamento começa no dia seguinte, é quando as contas chegam, é quando você mora debaixo do mesmo teto, e isso é casamento, amém, o casamento, sim, começou lá na decisão, mas os desafios acontecem no meio do caminho, amém, glória a Deus. Os seus maiores desafios serão no caminho. E às vezes muitas pessoas têm a ideia de que eu vim para a igreja, eu entreguei minha vida a Jesus e agora as coisas eu não vou ter mais problemas. E tudo vai ser maravilhoso. Mas a Bíblia não garante uma caminhada sem problemas. pode estão me entendendo? Mas a Bíblia garante que há uma graça. A Bíblia garante que mesmo em meio aos problemas, existe algo que te faz vitorioso em meio aos problemas. Aleluia. A Bíblia te garante que não é a derrota que espera por você. Mas a graça de Deus sobre você. Ei! Quando você acha que está fraco, aí é que você é forte. Por quê? Porque a graça de Deus basta para você, meu irmão. Está faltando? Creia! A graça de Deus permanece. Deus não te deixou, ei, Ele não te deixou, você não está sozinho, meu irmão, aleluia, você não está sozinho, Deus está com você no processo, Deus está com você no caminho, Deus está com você, Deus está com você, aleluia. Obrigado por nos ouvir através do nosso podcast, se você deseja contribuir financeiramente com este trabalho para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em verbodavida 3 2 Se estiver em nossa cidade, te esperamos em um dos nossos cultos. Uma nova experiência espera por você!